0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Amen. Yes, Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Schön, dass ihr alle hier seid. Es ist schön, euch zu sehen. Ähm, richtig cool. Ähm, fällt irgendjemandem was Besonderes heute auf? Dekoration, viele Lichter, Weihnachtsbaum, Weihnachtskranz. Und ich würde sagen, wir können mal allen ähm, Dekorationsteamlern und auch Bauteamlern einen riesen Applaus geben, dass sie sich die Mühe gemacht haben. Jetzt yes, ihr dürft gerne klatschen. Applaus richtig, richtig schön und cool. Äh, wir sind gespannt, was noch kommt. Es ist ja erst der erste Advent, wie wir sehen können. Und wir starten eben in unsere Adventszeit hinein und somit auch in unsere Adventspredigtserie Weihnachten neu erleben. Und äh, die meisten, die hier sind, oder wahrscheinlich alle, haben Weihnachten schon richtig häufig erlebt. Ähm, zu, zu mir, dass ich mich auch mal kurz vorstelle, ich habe Weihnachten schon 23 Mal erlebt. Für alle, die mich nicht so gut kennen und vielleicht nicht zu meiner Familie gehören, kleines Quiz, wie alt bin ich, wenn ich Weihnachten schon 23 Mal erlebt habe? 23, 24, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, ich glaube, es gibt nur zwei, entweder ich bin 23 oder ich bin 24, ich bin 24, okay, keine Ahnung, ob du die Lösung ähm, äh, wusstest oder die gedacht hast, ja, ich habe im Februar Geburtstag ähm, und habe somit 23 Mal erst Weihnachten erlebt und werde dieses Jahr zum 24. Mal Weihnachten erleben, sonst zu mir, ich bin Tim, ich bin hier in der Ecclesia Kirche Roth-Hippelstein für die Kinder und für die Jugendlichen verantwortlich. Ich bin verheiratet und ehrlich gesagt freue ich mich extrem auf die Weihnachtszeit und vor allem auch auf unsere Ausrichtung als Kirche, Weihnachten neu zu erleben. Weihnachten neu zu erleben, wie geht das überhaupt? Okay, Ein Fest oder besser gesagt eine Jahreszeit, die Jahr für Jahr wiederkommt und die eigentlich ja auch immer ziemlich gleich abläuft. Man hat irgendwie... Immer die gleichen Erwartungen, klare Vorstellungen, schöne, gute Traditionen. Wie sollen wir Weihnachten jetzt heute oder dieses Jahr denn neu erleben? Einfach alles vergessen, was es irgendwie damals oder letztes Jahr gab und das alte über Bord werfen, vielleicht das traditionelle Heiligabendessen von ganz auf Sushi ändern. Ähm, ich weiß es nicht, aber eigentlich keine Sorge, wenn du kein Sushi magst, okay, ähm, uns geht es bei dieser Predigtserie nicht darum, dass wir deine schönen, coolen, bestimmt sehr wertvollen Weihnachtstraditionen auf den Kopf stellen, aber ich glaube, eigentlich jeder oder zumindest richtig viele hier haben sich schon Jahr für Jahr vorgenommen, dass es dieses Jahr, dieses Weihnachtsfest, diese Adventszeit mal anders läuft. Ja, Weihnachten 2018, 2019 mal vielleicht ruhiger, entspannter, einfach mal anders. 2020 war dann auf jeden Fall auch mal anders. Und 2021 heute vielleicht auch mal Weihnachten ganz neu erleben. Mit weniger Stress, mit weniger Streit, mit weniger Konflikten vielleicht. Dann beim Geschenke auspacken, äh, mit vielleicht mit weniger Geld ausgeben und mehr mit Ruhe, Frieden und Harmonie. Ich glaube, die meisten wissen so, von was ich rede und selbst ich, der sozusagen, wenn man das sagen kann, noch nicht so ganz ausgewachsen bin, ja, äh, muss sagen, ich wünsche mir Weihnachten irgendwie auch Jahr für Jahr anders, irgendwie entspannter. Ja, ich habe noch keine Kinder, um die ich mich dann bei so einem großen Fest und Jahreszeit kümmern muss und die perfekten Geschenke raussuchen muss. Ich habe kein großes Haus, das, wenn Weihnachtszeit kommt, ich einmal auf den Kopf stellen muss, einmal komplett putzen und dekorieren muss. Ähm, und trotzdem überfordert mich Weihnachten Jahr für Jahr doch immer und immer wieder. Ja, so viel Stress, vielleicht Konflikte mit der Familie, ja, wo, wann und wie feiert man und gar nicht so viel von Harmonie und Freude und Frieden, wie man sich so vorstellt. Und ich habe euch mal als Beispiel ein Thema mitgebracht. Das ist nur ein kleines Thema von vielen, wenn es um Weihnachten geht, wenn es um die Adventszeit geht. Und zwar das Thema Geschenke. Bekommt irgendjemand gerne Geschenke? Schön, ich kriege auch übrigens sehr gerne Geschenke. Ähm, wenn es um Geschenke geht, das ist ja nur ein kleines Thema. Ja? Es gibt ja noch die ganze Planung, es gibt den 24., es gibt den Baum, was es auch immer gibt. Aber Geschenke überfordern mich. Okay? Warum? Weil bevor es an Geschenke geht oder wenn ich über dieses Thema nachdenke, ich, muss ich die erste Frage beantworten. Und zwar, wem schenke ich überhaupt was? Also wann ist die Grenze, zum Beispiel bei meinen Verwandten, wie fern oder wie nah bin ich mit jemandem Verwandt, dass ich ihnen etwas schenken muss oder will oder darf. Und dann das gleiche bei meinen Freundschaften, wenn ich einem Freund was schenke, will ich ja eigentlich auch meinen anderen Freunden was schenken. Und bis ich da irgendwann eine Lösung gefunden habe, ähm, wem ich überhaupt was schenke, ja, ähm, dann ist es ja erst die erste Frage, die es bei Geschenken gibt. Ja, wem schenke ich was? Und dann natürlich, eigentlich noch mal ein bisschen schwieriger, vielleicht, was schenke ich wem? Und wie viel will ich denn ausgeben für Geschenke? Ja, reicht es, ähm, jemandem was Selbstgebasteltes zu schenken? Ja? Freuen sich Eltern und Omas tatsächlich nur über Karten so gerne? Und dann ähm, führe ich die zwei Fragen jetzt nicht auf, okay, wenn es darum geht, was schenke ich eigentlich wem? Ähm, Geht es darum, dass es ein teures Geschenk ist oder muss es einfach perfekt zu dieser Person passen? Und letztendlich kann man sagen, Weihnachtsgeschenke überfordern mich. Sie stressen mich immer und immer wieder und letztendlich ähm, am Monatsende habe ich auch kein Geld mehr auf dem Konto. Deswegen ähm, habe ich euch da auch meine spannende äh, und teilweise vielleicht auch unwichtige Statistik mitgebracht, die ich beim Vorbereiten entdeckt habe. Und zwar in Deutschland gibt jeder jährlich etwa 475 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Keine Ahnung, was du damit anfangen kannst. Vielleicht stellt auch die Statistik dein Weihnachtsfest dieses Jahr schon auf den Kopf. Aber ich glaube, Weihnachten neu erleben, ich glaube, das wäre ehrlich gesagt für jeden mal was. Mal Weihnachten neu erleben. Egal, wie du bis jetzt Weihnachten Jahr für Jahr gefeiert hast. Egal, wie viel du von Weihnachten hältst. Egal, wie viel du auch vielleicht von dieser biblischen Geschichte weißt. Oder du überhaupt irgendwas mit Glauben am Hut hast. Ich habe noch eine coole, oder weiß nicht, ob die cool ist, äh, noch eine Statistik mitgebracht. Und zwar, weniger als die Hälfte der Deutschen äh, verbinden Weihnachten mit der Geburt Jesu. Ganz oben auf der Liste hingegen steht mit 78 der Weihnachtsbaum und mit 71 die Geschenke. Vielleicht denkst du dir, verrückt, oder? Kann das sein? Was für eine Statistik bei Weihnachten? Aber eigentlich völlig egal. Weihnachten 2021 steht vor der Tür. Und wir und hoffentlich mehr Menschen können Weihnachten ganz neu erleben. Aber für die, die den Grund von Weihnachten im Schlaf, sogar am Strand im August ähm, auswendig kennen, okay, vielleicht für dich und mich, wir als Küchengänger, ist das Thema Weihnachten neu erleben auch noch lange nicht vom Tisch. Ich muss ganz ehrlich nämlich gestehen, ich glaube, ich habe dieses Jahr schon mir mehr Gedanken gemacht über Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsplanung als über das Geburtstagskind Jesus. Den wahren Grund von Weihnachten. Und ich bin Pastor, ich predige auch gerade über Weihnachten. Aber doch, obwohl man vielleicht den Grund von Weihnachten weiß, im Kopf hat und vielleicht sogar in der Zeit ein bisschen mehr an dieses Geschenk Gottes gedenkt, habe ich darüber nachgedacht und denke mir, hey, wie sehr erleben wir aber wirklich im Alltag, im Weihnachtstrubel Weihnachten oder besser gesagt Jesus selbst. Wie sehr erleben wir eben dieses Fest von Friede und Freude, die wir eigentlich erleben möchten? Wie sehr erleben wir Weihnachten? Und deswegen glaube ich, ist Weihnachten neu erleben so eine coole Sache. Und für jeden so relevant. Und deswegen möchte ich ermutigen, mach deine Ohren, mach deine Herzen und am allerbesten auch deine Augen auf für die Botschaft von Weihnachten, damit du Weihnachten ganz neu erleben kannst. Bist du bereit dafür? Cool. Und ich glaube wenn wir etwas neu erleben möchten, ist ja gar nicht so einfach. Ja? Wenn man eben je, was jedes Jahr erneut erlebt und vielleicht auch ähm, schöne Erinnerungen hat, vielleicht auch manchmal nicht so schöne, ist es natürlich schwierig, dann plötzlich etwas neu zu erleben. Deswegen brauchen wir Gottes Hilfe und wir beten nochmal ganz kurz zusammen, okay? Ähm, ich möchte dich einladen, dass du wirklich dein Herz aufmachst und ähm, dich, äh, dich, dich aufmachst, Weihnachten neu zu erleben. Und ich hatte in der Vorbereitung dafür einen Vers aufs Herz bekommen. Den kennt ihr, glaube ich, alle, äh, bevor wir noch ins Gebet gehen. Und zwar den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber der, wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, dass du, wenn du schon so oft Weihnachten in deinem Leben erlebt hast, ja, dass du gar nicht mehr kannst, als alles richtig zu machen und immer das Gleiche zu machen, jedes Jahr neu, möchte ich dich ermutigen, fang ganz neu an, vielleicht von Gott, ja, von, äh, von der Bibel ganz neu dein Weihnachtserlebnis auf den Kopf zu stellen und äh, fang an, vielleicht ganz demütig zu Gott zu kommen und ihn zu fragen, hey Gott, was willst du mir in der Weihnachtszeit dieses Jahr Neues auf den Weg mitgeben? Lass uns gemeinsam kurz beten. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass es uns so, so gut geht, Jesus. Hier in Deutschland, Jesus. Hier in der Adventszeit, Jesus. Wir danken dir, dass du ähm, uns so sehr beschenkst, schenkst, dass wir gemeinsam jetzt halt dein Wort hören dürfen. Wir danken dir für ja, so viel Segen, Jesus, dass wir erleben dürfen. Und wir wünschen uns jetzt aber trotzdem, äh, dass wir noch mehr eintauchen in dieses Weihnachtsfest, Jesus. Noch mehr dich kennenlernen und den Grund von Weihnachten verstehen. Und dafür beten wir jetzt. Wir beten um eine gute, schöne und coole Zeit. Und alle sagen Amen. Amen. Wir stellen uns heute folgende Frage, um Weihnachten neu zu erleben. Und zwar, mit was rechnen wir eigentlich an Weihnachten? Also, was haben wir eigentlich Jahr für Jahr für Erwartungen? Auf was sind wir ausgerichtet? Auf was freuen wir uns am meisten? Oder vielleicht, vor was haben wir auch am meisten Sorgen, dass es schief geht? Mit was rechnest du denn an Weihnachten? Und um die Frage beantworten zu können, oder dass ich die gleich beantworte, schauen wir uns, die Bibel an. Ja, und wir fangen ganz praktisch gleich an, Weihnachten neu zu erleben. Und wir erleben gleich mal Weihnachten neu mit dem gleichen, alten, selben Bibeltext wie jedes Jahr. Ja, verrückt, aber wir glauben, dass die Bibel äh, nicht irgendwann, wenn man schon die Weihnachtsgeschichte zum hundertsten Mal gelesen hat, keine Kraft mehr hat, sondern Gottes Wort ist kraftvoll und lebendig und möchte dir heute begegnen. Deswegen lass uns in Lukas 2, 8 bis 16 ganz kurz eintauchen. Ich habe euch die Bibelstelle mitgebracht, ihr dürft sie mitlesen und ich lese sie euch auch laut vor und dann starten wir durch. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jeder Nacht bei ihren Tieren wach, Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch, der, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen des Himmels, Himmeln, Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Sie sagten, die Hürden, da sagten die Hürden zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe liegt. Die bekannte Geschichte, die Situation, wie wir lesen, spielt hier in der Nähe von Bethlehem ab, also im Land Israel. Ja, und dazu ein paar Gedanken. Israel ist das Volk Gottes, von dem wir viel oder eigentlich die ganze Geschichte äh, dieses Volkes im Alten Testament lesen und nachverfolgen können. Und dieses Volk Gottes, die Juden erwarteten aufgrund von einigen Prophezeiungen, die Gott ihnen gegeben hat, äh, auf eine von Gott gesandte Person. Die Sache ist die, dass die Juden aber glaubten, die eine Person, dieser gesalbte Gottes, wird die Juden, ja, aus der Fremdherrschaft von anderen Völkern befreien. Zu der Zeit, wo wir den Text lesen, waren die Juden das Volk Israel von, der oder von, den, von den Römern besetzt. Und sie hofften eben, dass von Gott jemand kommt. Ja, das auserwählte Volk ähm, hoffte darauf, dass jemand kommt und sie davon befreit und wieder Einheit im Volk Israel und Frieden schafft. Und in dieser Erwartung steht dieses Volk Gottes. Damit rechneten die Juden. Und das nicht nur seit kurzem, sondern eigentlich schon seit längerem. Und jetzt lesen wir ja, den Bibeltext kennen wir in diesem Text, dass Gott diesen gesalbten Gottes auf die Erde gebracht hat. Davon lesen wir, das war gerade der Text, den wir gelesen haben. Und ich will euch diesen einen Vers nochmal rausgreifen: Lukas 2, Vers 11. Und hier heißt es über diesen gesalbten Gottes, den die Juden erwarteten: Heute ist euch in der Stadt David ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Was steht eigentlich in diesem kurzen, bekannten Vers, den du vielleicht schon bei vielen Theaterstücken gehört hast? Die Engel verkündigen den Hürden kündigen uns die Geburt von dem Gesalbten Gottes an. Deswegen Messias. Messias heißt der Gesalbte Gottes. Aber wir lesen hier eben nicht, dass er eigentlich einfach ein weiter Prophet ist, wie es die Juden kannten. Wir lesen auch nicht, dass es einfach ein Kaiser ist, irgendwie ein König, ein Herrscher, der die Juden eben aus der Fremdherrschaft der Römer befreit, sondern wir lesen, dass er selbst der Sohn Gottes ist. Und zwar kommt dieser Sohn Gottes als Retter. Die Juden der damaligen Zeit rechneten aber mit einer Person, der sie eben aus der römischen Herrschaft befreit, aus ihrer Unterdrückung. Ihre Rechnung ging letztendlich nicht ganz auf. Warum? Weil Gott einen Retter sandte. Er sandte keinen Herrscher, der die Juden aus der Unterdrückung befreit. Er sandte keinen Kriegsführer, um die Juden ihr Land zurückzuerobern. Er sandte keinen smarten, souveränen Politiker, um das römische Regime zu stürzen. Er sandte auch keinen Richter, um den Juden Gerechtigkeit irgendwie zu bringen im römischen Reich. Nein, er schaffte, er, er sandte einen Retter. Warum einen Retter? Weil die Juden und nicht nur die Juden, sondern du und ich einen Retter brauchen. Du und ich, wir brauchen einen Retter. Rettung von was? Rettung von Sünde. Rettung von unserer Schuld, die wir alle haben und die uns von Gott, unserem Schöpfer, trennt. Und dazu will ich gleich nochmal mehr sagen. Aber wie die Juden damals, rechnen wir in unserem Leben und gerade an Weihnachten mit so vielen. Mit so vielen Dingen. Wir rechnen mit dem vielleicht perfekten, friedlichen Fest. Wir rechnen mit tollen Geschenken, wir rechnen mit Harmonie in der Familie, wir rechnen vielleicht mit viel Komfort und Sicherheit, aber rechnen wir noch oder rechnen wir überhaupt noch mit einem Retter? Mit dem Retter? Geht es uns um Weihnachtsfest vielleicht auch so häufig unbewusst doch um diese Sachen, die die Statistik zeigen, um Geschenke, um Weihnachtsbaum und Essen? Oder verstehen wir, das Weihnachten allein um das Geschenk Jesus als Retter der Welt geht. An Weihnachten kam Jesus, der einzige Sohn Gottes, auf die Welt, nicht einfach, um uns ein schönes Fest einmal im Jahr zu schaffen, mit viel Dekoration, mit einem hohen Konsumverhalten. Er kommt auf die Erde, um uns Rettung zu bringen. Rettung für uns Menschen, Rettung für deine und meine Seele. Und gerade vielleicht für die, für dich und mich, die Jesus schon mal als Retter begegnet sind, die ihn kennengelernt haben, und den Grund von Weihnachten, wir so gut kennen, eine Frage an dich. Liegt dieses Weihnachtsgeschenk noch unter unserem Baum an Weihnachten? Öffnen wir es? Erleben wir den Retter an Weihnachten? Wo uns doch eigentlich schon immer klar ist, um was es geht. Mit was rechnen wir an Weihnachten in der Adventszeit? Rechnen wir mit einem Gott? Rechnen wir mit dem Retter? Und da auch wieder ganz wichtig, ich glaube, Gott hat überhaupt nichts, und ich auch nicht übrigens, irgendwas gegen deine oder meine Weihnachtstraditionen, auch nichts gegen Geschenke. Ja, Jesus selbst hat Geschenke bekommen, als er geboren wurde. Aber Weihnachten geht um Jesus als Retter. Weihnachten neu erleben durch den Retter. Weihnachten neu erleben als Fest des Friedens und der Freude, nicht durch noch bessere Planung, Jahr für Jahr, durch noch schönere Dekoration, durch noch mehr Geschenke, noch besseres Essen, noch mehr, Freude, äh, noch mehr Freunde und Familie, sondern Weihnachten neu erleben. Ein Fest voller Friede und Freude durch die Botschaft von Jesus Christus. Davon spricht der Text, darum geht es in der Botschaft. Ich möchte es euch nochmal vorlesen. Der Engel sagt folgendes, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Amen. Das ist eine gute Botschaft. Und für die, die vielleicht sich aber fragen, warum eigentlich ein Retter? Vielleicht bist du hier und du denkst dir, ich kann aber eigentlich mit diesem Sohn Gottes nicht viel anfangen, mit Jesus. Und vielleicht stellst du dir genau die Frage, warum eigentlich ein Retter? Warum nicht was anderes, wir bräuchten doch so viel. Vielleicht gerade denkst du dir, warum denn nicht einen guten Arzt den Gott schenkt, damit wir endlich eine Lösung haben für unser Corona-Problem. Oder du denkst dir vielleicht, warum nicht einen guten, gerechten Politiker, der endlich mal richtige Entscheidungen trifft. Oder vielleicht denkst du dir auch, eigentlich dieses Fest, einmal im Jahr ist auch alles ganz cool und schön, mehr brauche ich nicht. Oder ich weiß nicht, was du sonst so denkst und mit was du rechnest an Weihnachten und in deinem Alltag. Warum, einen Retter. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, Gott schickt Jesus als Retter der Welt, weil wir einen Retter brauchen. Die Bibel berichtet uns, dass das Hauptproblem ja, oder die Wurzel allen Übels die Trennung zwischen Gott und uns Menschen ist. Und das nennt die Bibel und wir als Kirche Sünde. Das ist das Hauptproblem der Menschheit, ist die Sünde die jeder Mensch vor uns hat, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. ja. Und die trennt uns seit der Entscheidung von Adam und Eva von Gott. Und somit bist du und ich verloren. Wir sind getrennt von Gott und wir sind schuldig. Aber durch Jesus, durch Weihnachten, dass der Retter der Welt kam, können wir Rettung erleben. Nicht nur durch Weihnachten, da kam er, ja, wir kennen das andere Fest Ostern, ist Jesus für dich und mich am Kreuz gestorben, um eben uns von unserer Schuld zu befreien, damit wir wieder in Beziehung mit Gott leben können. Ja, durch Weihnachten erleben wir Rettung von unserer Sünde, Rettung von unseren Fehlern unserer Vergangenheit. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Mit was rechnest du denn an Weihnachten? Oder mit was hast du bis jetzt gerechnet? Jahr für Jahr. Hast du schon mal mit Gott gerechnet? Hast du schon mal hinter die Kulissen geschaut? Hast du schon mal diese Weihnachtsgeschichte von dem Sohn Gottes gewickelt in Windeln, in einer Futterkrippe ernst genommen? Hast du sie schon mal an dich rangelassen? Mit was rechnest du dieses Jahr an Weihnachten? Rechnest du mit dem Retter? Und das ist mein erster Punkt. Weihnachten, neuer Leben, rechne mit Jesus als Retter. Wer auf jeden Fall als allerletztes mit dem Sohn Gottes als Retter gerechnet hat, waren die Hürden. Sagt mal ganz kurz alle Hürden. Ja? In dieser Geschichte lesen wir ja von den Hürden und wahrscheinlich laufen wir in unserem Alltag nicht so häufig Hürden über den Weg. Deswegen kennen wir wahrscheinlich so die Hürden meistens tatsächlich aus biblischen Geschichten. Eben aus diesen Hürden von der Weihnachtsgeschichte oder den guten Hürden im Psalm 23 Und wenn wir eben an Hürden denken, so geht es mir zumindest zuerst, denken wir an echt friedliche, tolle Menschen, oder? Die lieben Tiere und sie lieben die Natur. Ähm, sie bringen die gute Botschaft und ähm, es gibt den guten Hürden. Ja? Ich muss euch leider enttäuschen, zum Glück sind keine Kinder hier, aber die Hürden zur damaligen Zeit waren überhaupt keine netten und beliebten Personen. Ja? Im Gegenteil, Hürden waren sehr, sehr wilde Menschen und sie zählten zu dem ganz, ganz einfachen Volk. Und warum? Eigentlich auch ein bisschen logisch, weil sie ein sehr nomadisches Leben führten. Ja, sie waren so häufig weg von Zivilisation und Kultur, dass sie komisch wurden. Ist ja auch vielleicht normal. Und deswegen wurden sie von dem ganzen Volk echt skeptisch beäugt. Ja? Ähm, und ist ja irgendwie verständlich. Ja, wenn du immer alleine bist, wirst du komisch. Und die waren nicht nur immer alleine, die waren immer alleine mit Schafen. Ja? Sie waren damals bekannt als Räuber und Betrüger. Und sie hatten so gut wie keine bürgerlichen Rechte. Das waren Hürte, und ich habe euch mal eine Passage in dem, aus einem jüdischen Gesetzesauslegung-Text von damals mitgebracht. Ja, die hatten früher ja auch Gesetze, so wie du und ich heute. Und ein Gesetzestext sagt folgendes über die Hürden. Niemand muss sich gezwungen sehen, einen Hürden zu retten, wenn er dieser in ein Loch gefallen ist. Das war damals ein Gesetz, ja, so wie wir äh, eigentlich heute, äh, glaube ich, äh, Erste-Hilfe-Pflicht haben. Ja, wir sollten jemandem helfen und wir können in Schwierigkeiten kommen, wenn wir nicht Ersthelfer sind. Ähm, damals waren die Hürden auf jeden Fall ausgeschlossen. Ja, wenn ein Hürden, Hürde in ein Loch gefallen ist, dann musstest du dich nicht gezwungen fühlen, ihnen zu helfen. Und äh, es klingt irgendwie lustig, aber ich glaube, es zeigt ziemlich deutlich, was Hürden so für Personen waren. Ja, die waren nicht beliebt, die waren nicht toll und sie waren so ganz und gar nicht religiös oder heilige Personen. Und genau diesen Hürden, diesen Personengruppen begegnet jetzt aber der Retter zuallererst. Sie hören die Botschaft zuallererst. Wie unerwartet, ja, kein Rabbi, kein Jude, niemals dachte allgemein, dass irgendwann mal der Geseibte Gottes, wenn er da ist, sich mit so jemandem wie einem Hürden abgibt. Und jetzt sind die ersten Personen, Hürden, die die Botschaft hören und den Sohn Gottes sehen. Und es bringt mich auf den zweiten Punkt, den ich euch mitgebracht habe. Weihnachten neu erleben, jeder kann mit dem Retter rechnen. Hey, es ist kein Zufall, ja, Gott und seine Engel sind nicht rumgeflogen und dachten sich, Mist, ich finde um die Uhrzeit niemanden mehr. Es gibt nur noch die Hürden. Gott hat dadurch eine Sache verfolgt. Er hat eine Absicht, er möchte uns Menschen etwas zeigen. Weihnachten, dieses Fest, das wir Jahr und Jahr feiern, ist für jeden. Oder besser gesagt, das Geschenk Gottes, der Retter der Welt, ist für jeden. Jesus ist für jeden Menschen auf die Erde gekommen und auch für jeden gestorben. Eben nicht für die Leute, wie damals auch die Juden damit gerechnet haben, die nur religiös und heilig sind, die rein sind, sondern für jeden Menschen. Egal welchen gesellschaftlichen Status, egal woher jemand kommt, egal wie gebildet, wie religiös er angehaucht ist, völlig egal, was im Leben passiert ist oder passieren wird, Weihnachten ist für jeden. Und vielleicht dachtest du dir das auch schon so oft. Ja, Klingt schon alles gut und eigentlich würde ich mich vielleicht gern auch mal mit diesem Retter rechnen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich passe nicht ganz in dieses religiöse Glaubensbild. Ich fühle mich nicht so, als würde ich so sein, so leben, wie eben es die Kirche oder die Bibel oder Gott oder wer auch immer, ich weiß es auch nicht, von mir erwartet. Hey, und ich kann dir eine Sache sagen, Weihnachten geht um den Retter, geht's, da geht es um den Retter und dieser Retter ist für jeden gekommen. Ganz egal, wie sehr du über Gott, über Weihnachten irgendetwas weißt, ganz egal, wie weit du vielleicht von Gott weg bist, warst oder wie nah du auch bist, Gott hat kein Problem mit dir. Weihnachten ist für jeden. Und das ist der große Unterschied von so vielen anderen Religionen und auch so viel von unseren menschlichen Beziehungen. Dass wir nicht erst irgendetwas tun müssen oder sein müssen, um Errettung oder Erfüllung oder Annahme zu erlangen, sondern jedem Menschen ist durch das Geschenk Gottes Rettung möglich. Und dazu möchte ich dich einladen. Erlebe Warten neu, rechne mit dem Retter in deinem Leben. Und das sagt die Bibel, das sagt Paulus nochmal ganz einfach in einem Satz in Epheser 2, Vers 8. Dort heißt folgendes: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist ein Gottes, sie ist Gottes Geschenk. Wir können das Geschenk allein durch die Gnade Gottes empfangen. Nicht durch Taten, nicht durch Religiosität oder sonst was. Du kannst mit dem Retter rechnen. Ganz egal, wo du stehst. Rechne mit Gott in deinem Leben in dieser Weihnachtszeit und erlebe Weihnachten ganz neu. Was hast du zu verlieren? Ja, spätestens nächstes Jahr gibt es ja noch mal Weihnachten und falls die ganze Sache dir nicht geheuer ist, dann kannst du spätestens nächstes Jahr Weihnachten wieder neu erleben. Ich möchte dich ermutigen, jeder kann mit dem Retter rechnen. Und das bringt mich eigentlich auch schon zu meinem letzten Punkt. Ähm, die Becky darf gerne nach vorne kommen. Mein letzter Punkt lautet folgendermaßen, du bist Teil von Gottes Rechnung. Du bist Teil von Gottes Rechnung. Mein erster Punkt ist, rechne mit Jesus als Retter. Ich möchte dich einladen, wenn es um Weihnachten geht, wenn es um Adventszeit geht, rechne mit dem Retter. Der zweite Punkt war, jeder kann mit dem Retter rechnen. Egal, wie weit weg, ja, egal wie hürtenähnlich du dich vielleicht fühlst oder auch ganz anders, völlig egal, Weihnachten ist für jeden. Und der letzte Punkt ist, Weihnachten neues Leben, du bist Teil von Gottes Rechnung. Was weine ich damit? Wir lesen mal die letzten Verse von der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, Vers 17. Dort steht es, nachdem sie gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hürden sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Die Hürden kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie, die, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Die Hürden, die diese Botschaft zuerst gehört und erlebt haben, kehren zurück jetzt in ihrem Alltag und erzählen davon. Und das erste Spannende ist folgendes: Wir wissen ja jetzt, was die Hürden waren. Ja, das mit dem Loch und dass sie nicht gerettet werden müssen. Dass Hürden eigentlich Räuber waren und Banditen und nicht beliebt waren. Dann ist eine Sache jetzt ganz, ganz wichtig. Die Hürden zählten damals zu der Personengruppen oder zu den zwei Personengruppen, die am unglaubwürdigsten waren. Hürden und Frauen waren nicht befugt, vor Gericht auszus auszusagen, weil sie unglaubwürdig waren. Und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Jetzt sind die Hürden, die allerersten Botschafter Gottes. Nicht ein gebildeter Paulus, kein verrückter Petrus oder wer auch immer, sondern die unglaubwürdigsten Personen, die es damals gab, sind die ersten Botschafter, sind die ersten Zeugen Gottes. Funktioniert es überhaupt? Es hat funktioniert. Ich weiß nicht, wie, ob du weißt, wie lange Weihnachten her ist, aber die Botschaft hat sich verbreitet. Die Hürden verkündigten die Botschaft von Weihnachten. Die, die wahrscheinlich gar keine Ahnung von irgendwie diesen Prophezeiungen hatten, die nicht wirklich gebildet waren, die sich nicht gut ausdrücken konnten, die eigentlich auch niemand über den Weg traute. Aber diese Hürden waren Botschafter Gottes. Und zwar die ersten. Und Gott zeigt erneut, dass seine Botschaft, dass seine Strategie anders ist als vielleicht viele andere. Ja, oder die wir uns als Menschen effektiv oder gut verstehen. Und bei dem letzten Punkt möchte ich was sagen. Hey, du bist und kannst ein Botschafter Gottes sein. Egal, wie vorbereitet du dich fühlst. Egal, wie viel du weißt über Gott. Egal, wie viel du schon erlebt hast. Egal, wie viele Antworten du auf Fragen geben kannst. Mit dieser Botschaft von Weihnachten sollte jeder Mensch auf dieser Welt in deinem Alltag rechnen können. Jeder. Deswegen fang an, Botschafter zu werden. Fang an, mutig zu sein, wie die Hürden mutig sein mussten. Ja, die Hürden, die vielleicht vom nicht wirklich sozial waren, weil sie nie soziale Kontakte hatten, außer mit Schafen, die nicht viel wussten, die nicht angesehen waren, mussten mutig sein, diese Botschaft von Weihnachten weiterzuerzählen, aber auch mit Grund, weil es eine gute Botschaft, Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Hey, jeder Mensch sollte mit der Botschaft vom Retter rechnen können. Und dafür möchte ich dich einladen, du gehörst mit, du bist Teil von Gottes Rechnung. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du gerne nochmal mit mir aufstehst. Wir werden jetzt gemeinsam gleich in die Lobpreiszeit gehen, um eventuell wieder ganz neu gleich diesen ersten Advent zu nutzen. Nicht wieder zu viel mit allen möglichen, auch schönen und guten Dingen zu vollbringen, sondern ganz neu vielleicht Weihnachten zu erleben. Warum und wie, indem du mit Jesus als Retter rechnest. Und wir merken, wir lesen da ganz deutlich, dass die Hürden jetzt wieder zurück zu ihrer Herde gehen. Ihre Herde war ihre Arbeit, es war ihr Alltag, es war ihr Leben. Und wahrscheinlich hat sich in ihrem Alltag von den Hürden eigentlich nicht viel geändert. Sie waren immer noch Hürden. Aber doch erlebten sie etwas ganz Neues. Sie erlebten Weihnachten zum ersten Mal. Sie erlebten die Botschaft Gottes. Und es kann gut sein, dass du aus der Weihnachtszeit gehst ja, und dein Alltag, dein Leben ist jetzt nicht plötzlich auf Wolke 7 und es hat sich alles geklärt. Aber wenn du Weihnachten, wie es gedacht ist, wirklich ganz neu erlebst, zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum hundertsten Mal, dann wird sich alles verändert haben. Und ich möchte dich einfach nur dafür einladen, sei mutig in den nächsten Tagen, am zweiten Advent, am dritten Advent, völlig egal eigentlich wann, mal Weihnachten ganz neu zu erleben mal ganz neu an dieser Weihnachtszeit, die eigentlich voll ist mit so vielen schönen Dingen, ganz neu mit einer Sache ganz bewusst zu rechnen, und zwar mit dem Retter. Weil das ist die Botschaft von Weihnachten. Und wir möchten die Chance dir, oder wir wollen jetzt alle die Chance ne uns nutzen und nehmen, eventuell jetzt ganz neu schon anzufangen, Weihnachten zu erleben. Und du darfst gerne mal die Augen zumachen, weil es geht jetzt um dich und Gott und nicht um mich oder um wen auch immer, und wenn du hier bist und sagst, ja, ich will Weihnachten zum ersten Mal oder zum zehnten Mal ganz neu erleben. Ich möchte endlich mal wieder weg von vielleicht so ganz vielen Dingen, die mich vielleicht aber auch ganz häufig stressen, mein Herz und meine Seele müde und platt machen. Ich möchte heute mal wieder mit diesem Retter rechnen oder vielleicht zum allerersten Mal mit diesem Retter rechnen. Dann möchte ich ermutigen, dass du eine Entscheidung triffst. Ja, die Bibel sagt, dass wir allein durch Glauben ähm, dieses Gnadengeschenk bekommen können. Und wenn du, wenn du mal glauben möchtest, wenn du mal mit diesem Retter rechnen möchtest, in dieser Weihnachtszeit 2021, dann treff doch eine Entscheidung. Jetzt in deinem Herzen. Die Bibel sagt, oder Gott sagt über sich, wenn wir uns Gott nähern, dann nähert er sich automatisch uns. Weil Gott nicht auf uns einfach zurennt, obwohl wir es gar nicht wollen. Aber wenn du jetzt hier bist und sagst, hey, jetzt näher ich mich mal Gott, jetzt rechne ich mal mit diesem Retter, dann sei mutig. Er wird auf dich zukommen, wenn du, ihn, wenn du dich ihm näherst. Und wir, wir machen das bei uns in der Kirche immer so, ähm, dass wir eine ganz bewusste, klare Entscheidung treffen. Und während alle Leute ihre Augen geschlossen haben und ähm, hoffentlich selbst einen Moment mit Gott haben und du bist hier und sagst, ich möchte mich jetzt für diesen Retter mal entscheiden, ich möchte mit diesem Retter jetzt rechnen, dann heb doch mal als Zeichen vor Gott, nicht als Zeichen vor mir, ganz kurz deine Hand. Um diese Entscheidung zu treffen. Das gerade ganz kurz deine Hand oben lassen. Ich sehe eure Hände. Wenn du hier bist und du sagst, hey, ich rechne, ich möchte dieses Jahr mal rechnen mit diesem Retter. Du darfst deine Hand gern wieder runter tun. Dann möchte ich jetzt für dich beten und du darfst im Herzen gerne mitbeten. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Weihnachtsfest. Wir danken dir aber am allermeisten für den Herzschlag dahinter, dass du als Gott, als Vater im Himmel, Jesus nicht irgendwie tatenlos zusiehst, Jesus, wie wir verloren gehen, sondern du gesagt hast, hey, ich, ich muss eine Lösung finden und die Lösung ist, meinen einzigen Sohn auf die Erde zu schicken, hier zu leben, ohne Makel und dann am Kreuz zu sterben für die Sünde und Schuld der Menschen. Und du siehst jetzt uns alle, du siehst, dass Weihnachten so cool ist, dass wir Vorfreude haben, dass es uns aber vielleicht auch manchmal erdrückt und wir wünschen uns jetzt eine Sache in dieser Zeit und zwar, dass wir Weihnachten wirklich verstehen und ganz neu erleben. Jesus, wir möchten mit dir als Retter rechnen und dafür entscheiden wir uns jetzt. Herr Jesus, wir möchten dich als Retter ganz neu in unserem Leben annehmen. Wir möchten verstehen, was wir dich brauchen und dass Weihnachten um dich geht begegnet du uns jetzt in dieser Lobpreiszeit und lass es eine Adventszeit sein, eine Weihnachtszeit, die so was von anders ist. Nicht, weil wir irgendwas richtig oder falsch machen, sondern weil du im Mittelpunkt stehst, Herr. Ich danke dir, dass du hier bist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!